0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco. Abra a Bíblia comigo por favor, no Salmo 27 para nossa leitura. E lembrando você que domingo é a ceia do Senhor, momento muito especial, e tempo que nós separamos o mantimento para as pessoas necessitadas. Lembra que está escrito, aquele que dá aos pobres empresta a Deus, e Deus se, se apressa em pagar esse benefício. Separe na sua casa um pouco de mantimento, traga para que as pessoas sejam abençoadas, amém? E vai ser um momento muito especial, e venha com o seu coração preparado para participar da Santa Ceia do Senhor. E também no domingo nós vamos entregar os certificados das pessoas que foram batizadas ao um mês atrás, e vamos fazer algumas algumas apresentações também de famílias que vieram por transferência à nossa igreja, tudo vai acontecer no dia da ceia. Salmos 27, eu quero que, orar com os irmãos primeiro, depois vamos ler o versículo 13 e 14. Querido Deus, dá-nos a Tua graça, nesta noite, te louvamos por esse dia, porque eu sei que o Teu Espírito Santo, consolou, e está consolando os corações, que tiveram perdas significativas, nesses últimos tempos perdas irreparáveis, mas o Senhor é tão bom, que não permite que o sofrimento, vá além daquilo que nós suportamos, por Tua grande graça e bondade. Muito obrigado, que em toda e qualquer situação, o Senhor está ali, e a Tua Palavra está presente para confortar, para fortalecer, para corrigir, para direcionar, para dar habilidade aos teus filhos, para que possamos habilitados, Senhor, fazer a Tua obra e viver na Tua presença. Que nesta noite a Tua graça esteja sobre nós desta forma, trazendo Deus a resposta às indagações do nosso coração. Tudo está na Tua palavra, e ela é qual chuva que vem sobre a terra para regar, que ela venha desta forma em nosso coração hoje para nos fortalecer em nome do Senhor Jesus, amém. Diz assim a palavra, aqui o salmista Davi dizendo, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração, espera pois no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós bem sabemos que esperar é aguardar os acontecimentos, confiando sempre na fidelidade do Senhor nosso Deus. Homens e mulheres de Deus em toda a história, ousaram confiar a ponto de esperar no Senhor. Como o salvo que nós vimos aqui, que deve dizia sem dúvida, eu teria perecido. Se eu não tivesse crido, não tivesse esperado, eu teria tomado decisão precipitada na minha vida, e teria perecido. É aquela situação que talvez, você fala, vou mudar de emprego, vou fazer isso ou aquilo, é preciso esperar no Senhor e ter a direção dEle de fato. O salmista Davi, no Salmo 25,13, ele diz assim, na verdade não serão confundidos os que esperam em ti. Então indicando que vale a pena de fato, Alguém ou nós, termos nossa esperança somente no Senhor. A esperança é traz estabilidade ao crente. Principalmente quando a provação é longa. Então imagina uma pessoa que enfrenta um grande problema, às vezes uma enfermidade, às vezes um desemprego, por um longo tempo. Isso pode trazer é, é, desestabilidade, não é? Mas a esperança estabiliza. Bem diz a Bíblia Sagrada que a esperança... Ela é a âncora da alma, que é um barco, não importa o seu peso, está em alto mar, não importa é, se as águas estão, é, é, digamos, é, paradas ou não, ou em movimento, mas a, quando lança a âncora, aquele barco se estabiliza. Assim acontece, de fato, na nossa vida, meus irmãos. Hebreus 10, eu, desculpe, Hebreus 6, 10 a 20, eu quero ler com os irmãos de texto, que é, o texto fala exatamente sobre isso, sobre a vida de Abraão, Abraão tinha tudo para se desestabilizar, embora tendo a promessa, Deus fez a promessa a ele, mas acontece que, existe uma, 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 é interessante isso, existe uma diferença muito grande, entre aquilo que nós temos por ideal, e o real, o que é ideal para nós nem sempre é a realidade que nós enfrentamos. É verdade ou não é? Porque nós vivemos de sonhos. Então a palavra vem para dar uma estabilidade a isso e mostrar para nós. E Abraão, ele passou um mês de dificuldade na sua vida, tomou algumas decisões que não deveria tomar, e depois ah, se arrependeu, e depois de quando ele menos esperava, Deus vem e cumpre a sua promessa, e o texto vamos ler, fala que Deus prometeu a Abraão com juramento, ele jurou por si mesmo, não é? E ele falou a Abraão, olha, assim como eu vivo, a minha promessa vai se cumprir na sua vida. Então, nós que queremos entender, não importa o que esteja acontecendo no momento, há uma ligação entre nós e a promessa, e a fidelidade de Deus vai fazer com que de fato, é, ele cumpra esta palavra. Então Hebreus 10, 6, deixa eu achar aqui para ler com os irmãos, discurso 6, 10, não 10, 6, né? Começa dizendo assim, olha que interessante, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade ou do amor, que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior, maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, jurou dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a, si, a eles, e o juramento para confirmação é, para eles o fim de toda contenda. Pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. Pare que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. temos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. A qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu onde Jesus nosso precursor entrou por nós feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque essa é uma palavra gloriosa, né? Melquisedeque depois dá uma procurada lá que tem muita coisa é interessante sobre ele, que é a figura de Jesus no Velho Testamento não é? portanto nós vemos aqui que o nosso Deus, com juramento, ele demonstrou duas coisas a Abraão, primeiro, a promessa, e a imutabilidade dele, olha, se ele fez uma promessa, e quem fez a promessa é fiel, então, certamente ele deveria crer, não é? Que uma coisa dependia da outra, e de fato, assim como Deus prometeu, ele era fiel para cumprir. E é pensando nesta palavra que o escritor aos hebreus, ele fala no capítulo 10, dizendo que devemos reter firme a confissão da nossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Você crê nisso? Nós falamos Santo Deus é fiel, Deus é fiel, é verdade. Ele é fiel à sua palavra, porque Ele é fiel a si mesmo, e de uma forma indireta Ele é fiel a nós, por causa da promessa não no sentido de fazer simplesmente a nossa vontade por capricho, não, mas pelo plano e propósito que Ele tem na nossa vida, não é? Que nós somos na verdade seus filhos, como está escrito, somos herdeiros de Deus, porque somos herdeiros de Deus, nós estamos dispostos a sofrer com Jesus, mas com Ele também nós vamos reinar, então é a relação que nós temos com o Senhor, nossa esperança meus irmãos, deve estar somente em Deus… Em Deus, em Deus, então lembra, o salmista Davi fala no Salmo 62, 1, 2, ele diz assim, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado, isso é importante porque às vezes nós estamos presos a promessas humanas, e nos esquecemos da fidelidade de Deus, que a nossa dependência deve ser no Senhor. É por isso que a palavra diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então nossa confiança deve estar no Senhor. O que acontece quando nós depositamos a nossa confiança em coisas, ou em pessoas, pode dar certo ou não? Deus fala através do profeta Jeremias, ele diz assim, Maldito é o homem, que bota no homem a sua confiança, e não no Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, ele não o verá quando chegar a bênção. Então ele está tão esperançoso em coisas, é, é, ou em pessoas, ou situações, e deixa de colocar sua confiança inteiramente no Senhor mas a palavra fala no mesmo texto, Jeremias 17:7 diz assim, mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele faz do Senhor o seu braço forte, este homem será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dará os seus frutos na estação própria, ele não receia quando vem o calor, ou esta planta não receia quando vem o calor, e tudo quanto fizer prosperará, assim é aquela pessoa cuja confiança está no Senhor, e dia e noite ele está é, ligado não é, a esta esperança. É importante entendermos isso, porque a esperança, meus irmãos, está sempre ligada ao futuro, não é? Por isso, requer paciência. Então sempre é uma ligação do presente com o futuro. Porque a Bíblia Sagrada fala que aquilo que nós vemos não pode não podemos esperar. Só se espera algo no futuro. Não é? Então nosso coração deve estar. É interessante que a esperança, ela antecede a fé. Porque a esperança é que nós às vezes começamos pensando, puxa vida. Se isso der certo, seria uma benção muito grande. Mas se o Senhor abençoar, pode dar certo. Não é verdade? o Senhor pode me capacitar para fazer isso, o Senhor pode abrir as portas, é a esperança, agora a fé vem com o tempo, quando nós alimentamos a esperança, de repente, aquilo se torna tão real, que a Bíblia Sagrada fala, Romanos capítulo 4, versículo 17 a 20, quando fala ainda de Abraão, diz assim, que a fé chama a existência, as coisas que não existem, como que se elas existissem, olha que coisa maravilhosa, então deixa de ser uma coisa um pouco vaga, como a esperança, porque a fé agora é algo decisivo, eu creio, e porque eu creio assim será, porque está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a convicção de fato que nós não vemos, isto é, a certeza absoluta daquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que Deus pode, Ele está por trás para realizar, e nós entendemos que está dentro do seu plano para a nossa vida, então assim será, então isso de fato é algo maravilhoso, então vale a pena esperar, porque nós temos uma promessa, e Deus de fato é fiel, e por Ele ser fiel, Ele vai sempre nos socorrer, Ele vai sempre nos socorrer, e não podemos nos iludir, Jesus Cristo diz, no mundo tereis, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é interessante porque, quando se fala dessa fidelidade de Deus e do socorro de Deus, nós temos pensamentos de vez em quando, eu toco, porque eu acho algo muito interessante. O nosso pensamento é o Senhor, ele tira a vida da morte. Mas às vezes ele tira a morte da vida. Não é verdade? O inverso. Mas nada se perde, porque em questão de enfermidade e doença às vezes, nós estamos buscando ao Senhor, mas de repente nós deparamos como se fosse uma nuvem nos separando da eternidade, mas lembra essa, essa nuve, nuvem ela é transponível e ela é tão fina que quando nós fechamos os olhos aqui, nós acordamos nos braços do Senhor é maravilhoso isso então não importa o que aconteça, por isso que a Bíblia Sagrada fala, nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem o presente, nem a autoridade, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, quando nós entendemos isso meus irmãos, tudo muda, não é verdade, porque nós caminhamos de, uma, de forma plena, confiando no Senhor, sabendo que todos os seus planos e propósitos eram cumpridos na nossa vida, nós vemos o Jó falando, que é um exemplo né, clássico da Bíblia, que ele diz, nenhum dos teus planos Senhor poderá ser frustrado. Sim, nenhum dos planos de Deus poderá ser frustrado. Aquilo que é seu, não será de ninguém, será seu. Portanto, coloque sua confiança no Senhor e busque dele, aquilo que você sabe que ele tem reservado para a sua vida. Só que, às vezes, as coisas não vão tão bem como nós esperamos, conforme eu já disse. Mas, o Salmo 46 fala, ainda que tudo venha acontecer. O Salmo termina dizendo, Sabei que eu sou Deus, e sou exaltado entre as nações, e vocês são ovelhas do meu pastorejo. Não é? Ele é Deus. Então há essa relação firme entre o crente e Deus. Por isso que o texto fala, espera no Senhor, Anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Nós podemos hoje, de uma forma bem breve, ver pelo menos três exemplos, de situações e pessoas, que de fato passaram pelo vale da sombra da morte, isto é, passaram por dificuldade, mas tiveram o socorro do Senhor. Foi mostrada a fidelidade do Senhor nosso Deus, e nós vemos pessoas que em algum momento, elas ficaram como que sem chão, sem esperança, porque às vezes nós pensamos o seguinte, ah, sempre há uma luz no fim do túnel, não é verdade, às vezes não tem luz nenhuma no fim do túnel, não é verdade? Às vezes não tem, esse é um, um jargão é, de crente, não é? Mas não tem, às vezes não tem. Mas o salmista, o salmista, desculpe, o profeta Isaías fala em Isaías 50, 10, ele fala assim, quem há entre vós que tema o Senhor, e obedeça ao seu servo, se porventura esta, passar, esta pessoa passar por momentos de trevas, trevas densas onde não haja luz nenhuma, mesmo assim firme-se ou firme-se com o Senhor teu Deus, mesmo não tem nenhuma luz, não significa nada. Porque o salmista, o salmo 139, fala que para Deus, a luz e as trevas são a mesma coisa. Ele não depende nada disso. Deus depende simplesmente da aliança que Ele tem conosco. Se a nossa vida está nas mãos dEle, nas mãos dele ou não. Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que tem o filho tem a vida porém aquele que não tem o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, diz o livro de João, capítulo 3, versículo 35 e 36, então indicando, que esta relação com ele é necessária, relação de entrega, relação de dependência, para viver de fato, na presença do Senhor, e Davi é o primeiro deles que vamos ver, a vivência dele, e a forma que ele via essa relação, como ele viu o socorro de Deus, eu quero que você veja comigo, eu queria ler com vocês, porque grava melhor, o Salmo 40, do versículo 1 a 3. Vemos aqui, que palavra gloriosa, de, de. o Davi era o um profeta, o um salmista, e Deus aqui está movendo o coração dele, ele está fazendo essa declaração. É o que ele cantava diariamente... Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, o um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor, é maravilhoso isso? Então, ele fala, mas a situação não era fácil, eu estava num charco de lodo, não tinha o que fazer, mas por causa disso, eu louvo o Senhor hoje, e isso também serve de testemunho para outros, para saber que Deus está presente. Outra pessoa que tem um testemunho maravilhoso, foi o rei Ezequiel, um dos reis de Israel, está em Isaías 38, de 9 a 20, então a história dele, nós não vamos ler aqui, mas foi assim, ele estava tudo bem, de repente ele ficou doente, então lembra, a vida é assim, às vezes está tudo bem, não é? As coisas acontecem com piscar de olhos, foi o que aconteceu com ele, e ele naquela situação, ele era um homem temente a Deus, e lembra que os problemas atingem a todos, Jesus Cristo diz no mundo, tereis aflições, e no mundo é assim, e um belo dia ele estava lá, Deus falou com o profeta Isaías, vai visitar Ezequias, o rei, e fala para ele o seguinte, você está doente, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás, tudo indica, que ele era como nós, às vezes, que a gente não, não põe ordem às coisas, achando que vai, vamos fazer amanhã, amanhã ou depois, ele acho que era mais ou menos assim, Deus falou, põe ordem tocado, que certamente você vai morrer. E diz que ele virou para o lado, olhou para o estuque da parede, não é? A angústia foi tão grande, que ele virou para a parede, ficou olhando para o nada, e o texto fala que ele, que ele chorou, copiosamente, falou, Senhor, lembra que eu andei, em fidelidade na tua presença, lembra? Davi estava saindo do, do palácio, diz que o Espírito de Deus veio sobre ele novamente, falou Davi, desculpem, Isaías, volta e diz a Ezequias, eu vi as suas lágrimas, Olha, você que às vezes se sente mal por chorar, não se sinta. Deus disse: Eu ouvi as suas lágrimas e eu ouvi a tua oração. E por causa disso eu vou te dar mais 15 anos de vida para que você possa fazer aquilo que você deixou de fazer. Então foi algo maravilhoso. E aqui ele descreve, então escreveu um salmo que está no livro de Professor 38, 9 a 20, que nós vamos ler agora. Ele fala assim, então diz, Cântico de Ezequiel, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de suas enfermidades, ou de sua enfermidade. Então ele está pensando, ele está falando o que, o que ele pensou na hora, não é? Eu disse, na tranquilidade de meus dias, irmei -me as portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse, já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes jamais verei o homem com os moradores do mundo, o tempo da minha vida se foi, e foi removido de mim como a choça de pastor, cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará, desde a manhã até a noite e me acabarás, eu sosseguei até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás, como o grou, ou a andorinha, assim eu xiureava e gemia como a pomba, alçava os olhos ao alto, ó oh, Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador, que direi? Como me prometeu, assim o fez, assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu Espírito, portanto cura-me e faz-me viver. Eis que para minha paz, eu estive em grande amargura, Tu porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das Suas costas todos os meus pecados porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova, os vivos, os vivos, este louvarão, como eu hoje faço, o pai aos filhos fará notória a tua verdade, o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. Bendito seja Deus, coisa gloriosa. Esse é o segundo exemplo. E o terceiro exemplo, eu queria ter a liberdade de colocar o seu exemplo. Aquilo que você tem passado. E o fim que isso vai ter. Lembra? Lembra? que a palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, hoje você pode não ter um cântico de louvor nos teus lábios, ou nos seus lábios, mas você vai ter, não pela sua força, mas pela fidelidade do Senhor, porque você ousou crer e esperar no Senhor, Ele vem para nos socorrer, ele é o pastor que cuida das nossas almas. O salmista Davi dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz às águas, descanso, me leva às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Sim, assim acontece na vida daquele que está na presença de Deus por isso que eu fico impressionado, às vezes fico pensando, como é difícil uma pessoa não servir ao Senhor, porque o que Deus espera, é ter essa relação com todo o ser humano, com todos os homens, e Ele deu Jesus para que isso pudesse acontecer, e quando esta pessoa que está em Cristo, ela ousa confiar, e colocar sua vida no Senhor, certamente ela nunca vai retroceder, mas ela vai sempre seguir em frente, vai superar qualquer situação, vai suplantar qualquer dificuldade, vai ser maior do que a dificuldade, sempre, não é? O, Sal, o, o Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz assim, que é necessário que tenhamos confiança, que a confiança tem um grande avultado galardão, mas certo que tenhamos também paciência, para que uma vez fazendo a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa, porque aquele que há de vir, virá, e não tardará, e esta palavra fala de Jesus que virá para nos levar para junto de si, ora ou outra, ele vai nos levar para a eternidade, mas também diz respeito à solução dos nossos problemas, aquilo que tem de vir, virá e não tardará, mas Deus fala, o meu justo viverá pela fé, porque aquele que recua, a minha alma não terá prazer nele. Mas o escritor conclui dizendo, nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que confiam para a preservação da alma. A esperança que aquieta o nosso coração, quando está tudo quieto, a fé vem, nós tomamos decisão, e duas coisas poderão acontecer, ou o mar se abre, ou então nós vamos andar sobre as águas, como nós cantamos. Assim é no reino de Deus, meus irmãos essa é a proposta divina, para o nosso coração, nesta noite, para a nossa vida, dá nada na sua vida, ousa confiar inteiramente no Senhor, esperar somente nele, e você vai ver o que vai acontecer, como eu sou semblante nesta hora, vamos pensar nesta palavra, e vamos falar com Ele. Neste momento, preferência aos olhos fechados, pensando em Deus, você pode mergulhar para dentro de si e descobrir que você pode ter uma relação plena com Deus. Você pode esperar nele no que diz respeito às coisas futuras e pode ter decisão de fé para as coisas presentes, para as coisas de hoje. Ele está presente, Ele que move céus e terra em nosso favor é Ele que nos surpreende, às vezes nós dizemos, puxa vida, mas Deus me ama, sim está escrito, Jesus fala, através do profeta, eu fui encontrado por aqueles que não procuravam por mim, às vezes a pessoa não está, não, 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 nem, nem pensa em servir ao Senhor, mas de repente Deus fala, filho eu estou aqui, eu te amo, eu quero proteger a sua vida, eu quero dar a eternidade para você, quer livrar sua alma do inferno, quer livrar sua vida da morte, eu quero dar uma vida nova, porque aquele que está em crise de fato é nova criatura, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, você pode recebê-lo nesta noite como Senhor da sua vida, Ele diz a sua palavra, eu tenho batido a porta do seu coração, aquele que abre, eu entro e faço morada na sua casa, nesta noite, fala com Ele onde você está, com toda a sinceridade do seu coração, Senhor, eu abro meu coração para Ti nesta noite, habita poderosamente na minha vida, e seu meu Salvador, eu coloco em Ti a minha confiança e vou esperar no Senhor. E quando o futuro chegar, que não piscar de olhos, ele chega, então vou decidir a vida pela fé, na direção e graça do Espírito Santo. Senhor, nesta confiança eu apresento cada um diante do Senhor nesta noite. E também em cada família representada neste lugar. Tu prometeste abençoar até mil gerações daqueles que temem o teu nome. E nós estamos aqui totalmente entregues na dependência do Senhor. Com nossa confiança em ti Senhor. Vem e habita poderosamente em cada coração. Influencia as mentes para as grandes decisões que ninguém saia desse lugar de mão vazia, mas leve aquilo que veio buscar, e até aquilo que talvez nem pensou em buscar, mas este é o momento, Deus abençoe te peço, recebe portanto em nome de Jesus Cristo a nossa oração, Amém Senhor, Amém.